0: De Nerdúo 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 Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos de regreso a este segundo episodio de Nerdúo, en donde dos mejores amigos hablan sobre todas las cosas nerdas y los acontecimientos. Ay. Ya me trabé al principio, qué pendejo. golpeado. <risa> no Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos al segundo episodio de Nerdúo, el podcast en donde dos mejores amigos discuten los acontecimientos más recientes del mundo nerdo. Conmigo, como siempre, está mi mejor amigo Chucho Villalpando. ¿Cómo estás, Chucho?
1: ¿Qué onda, gurito? ¿Cómo estás? ¿Bien?
0: Órale, ¿Andas dormido? ¿Qué onda?
1: Más o menos, ya es fin de semana. Es fin de semana largo. Entonces... Va ya estoy en, en, en modo de descanso.
0: ¿Vas saliendo de trabajar o qué? ¿De qué trabajas, Chucho?
1: Yo soy ingeniero mecánico, diseño máquinas para las autopartes. Muy divertido.
0: Suena, no. suena, suena muy interesante, amigo. La verdad, mira, de, de tu vida a mi vida, prefiero la tuya. Vives en Canadá, tienes dinero, eres independiente. Pero bueno, cada quien... Su momento en la vida, ¿verdad? Entonces, este, el día de hoy vamos a hablar de Miss Marvel, el casting que acaban de anunciar. Vamos a hablar de Jamie Foxx y Benedict Cumberbatch, que aparentemente van a aparecer en la eh, tercera película de Spider-Man con Tom Holland, que nos emociona bastante eso. Vamos a hablar un poco de lo que les habíamos prometido la semana pasada, la opinión del Star Wars Squadrons de nuestro queridísimo Chucho. Es un hombre ocupado, así que no esperen la, el review más a fondo. <risa> Pero definitivamente tendremos nuestras primeras impresiones y como siempre haremos popo los videojuegos si no nos gustan y los alabaremos si sí si nos gustan. Eh, y como tema de la semana, hoy vamos a hablar de los remakes y los remasters. ¿Por qué son buenos? ¿Por qué son malos? ¿Cuáles sí nos gustan? ¿Cuáles no nos gustan? Así que quédense con nosotros que va a estar chido el podcast de esta semana. Pero bueno, ¿qué onda, Chucho? ¿Con qué quieres empezar, eh?
1: Pues podemos empezar con... Eh, Güey, me comí pues hace rato...
0: Mis... No, espera, espera, antes de que empecemos. Me comí hace rato, mi mamá hizo un chicharrón uh -huh. en salsa verde con unas calabacitas. <risa> Hija de Ay, no me antoje, Están tan no. buenas que me las sigo imaginando ahorita. Ya me las comí hace como una hora. Cualquier persona
1: que está viviendo en el extranjero fuera de México, la forma más efectiva de tortura es diciéndole que comió.
0: Güey, es que no manches. Y no me imagino... ¿Hace cuánto que no comes chicharrón, güey?
1: Bueno, aquí sí venden como el, el chicharrón así como en bolsita. ¿Pero el de harina? Pero... No, el de cerdo. Ah, ¿sí? Pero... Sí, pero no lo venden... No venden el... Como la lámina, ¿no? Que que, que, que venden este, los domingos este, En la junto Con las carnitas, ¿no? Que compras sí, que, y te que... brillan
0: las manos, güey Sí, <ríe> sí, sí, sí. Que,
1: si, que si frotas la pared se vuelve transparente, ¿no?
0: <ríe> <ríe> Ay, no, la verdad Sí estuvo muy rico No me imagino cómo es para ti Vivir la vida sin la comida mexicana Y bueno, te lo digo porque cuando yo vivía en Boston Igual era lo que más extrañábamos Cuando regresaba en verano era ir a comer taquitos al pastor, era comer pozole, todo lo que pudiéramos comer que no se podía comer en, en Estados Unidos. Nos atracábamos cuando regresábamos. Pero bueno, te voy a mandar unos choco crispies o algo. va <risa> Por correo. <risa> Para que no nos extrañes tanto. Mínimo unos gancitos. Pero bueno, vámonos con el primer tema si quieres. El casting de la nueva Miss Marvel. Cuéntanos, Chicho.
1: Para empezar, aquí, aquí en Canadá fue un poquito noticia porque la muchacha que va a ser este... esa suena, suena como término como de, de, de señor de más de 50. La Fíjate muchacha. La
0: muchacha. la muchacha Es muy joven, es muy bonita, sí. Pero a ver, ¿qué tiene va la muchacha? A la,
1: va, va a la discoteca.
0: Se mete al antro.
1: No, eh, se llama Iman Velani y es de, es de Markham. De hecho, es, es una... Porque el área de Toronto, así como Nueva York, eh, está pues sí, la ciudad de Toronto y está como toda la zona conurbada, así como México, Nezahualcoyo, Tecatepec. ¿Es
0: etcétera, canadiense?
1: Etcétera. Es canadiense,
0: sí, oh, es canadiense. No sabía. Es
1: canadiense, es canadiense, es, es de ascendencia pakistaní. Ya y, y sí, es es canadiense.
0: En Canadá y... hay una gran comunidad, ¿no? Como del Medio Oriente. Oh, mucho,
1: mucho. Este, De hecho, podría decirse que después del inglés, del francés y posiblemente del chino, probable que el árabe sea el, 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 el otro idioma que más se habla aquí en, en el ¿Rale? país. Sí, sí yo, yo tengo muchos conocidos y amigos que, que aunque nacieron aquí, pues siguen hablando árabe con, con sus papás y eso.
0: Qué bueno, qué bueno. Me alegro que se mantengan las culturas.
1: Sí, sí, es muy padre. <risa> y pues, realmente nadie, nadie, como que nadie aquí les... O sea, puedes escuchar a mucha gente hablando y pues como cada quien está en su rollo, como que no le importa.
0: Pues qué bueno. chido.
1: Pero sí, pero pues sí, es de, es de marca mi... Y, y pues está muy padre. La verdad, yo yo viendo... No, no estaba muy familiarizado con el personaje de Miss Marvel, pero ya después de leyendo un poco, ya había, había visto eh, como to todas las ilustraciones de los cómics. Mm. Y ya estaba. O sea, ya estaba familiarizado con la existencia del personaje. Porque apenas su. Su debut fue en 2014.
0: Yo nomás me acuerdo y... de ella en. de. Pero es que tenía una versión anterior, ¿no? Que era como toda blanca. Como todos más más bien lo que
1: pasa es que Miss Marvel en sí... Antes de que Carol Danvers se convirtiera en Capitán Marvel... O adoptara el, el, el nombre Captain Marvel... Mm. Acuérdate que también Captain Marvel era Shazam. Uh -huh. eh, fue fue una, una disputa ahí entre DC y Marvel. Sí. Y, y antes de que Carol Danvers se convirtiera en, en, en Captain Marvel... O adoptara ese nombre... Su nombre en, en sí era Miss Marvel. Y de mm. hecho... En su historia, en su historia como de origen, eh, ella de hecho adopta ese, ese nombre, eh, Miss Marvel. Uh, es El personaje que se llama Kamala Khan. Eh, ella adopta el, el nombre como un tipo, como homenaje a, a, a Captain Marvel, porque es eh, la, como que la superheroína que ella
0: admira. Que ella admira, exactamente. Oh, es pues uh -huh. que buena onda. La verdad, lo que más me emociona, y no sé a ti, es que sea una actriz que nadie conoce. O sea, sí. porque la verdad, con Tom Holland ya había tenido como algunos papeles, pero no era como necesariamente súper famoso, pero me gustó mucho ver un Spider-Man con una persona que no tenía como nada por lo que lo recordáramos antes realmente, ¿no? Que eso fue como, siento algo que en el momento no pensé que, me, que afectara mi opinión al respecto de Spider-Man, pero el Spider-Man de Andrew Garfield. Todo el mundo lo conoce como el Spider-Man de The Social Network, ¿no? Uh -huh, Entonces sí. es como... Y la gente que no recuerda el nombre de Andrew Garfield dice... ¡Ay, ah, el que salió en la película de Facebook! ¿No? Entonces uh -huh, sí. Sí, siento que es, es muy buena estrategia, ¿no? El, el contratar a actores que, pues, que nadie conoce y darles también un, una oportunidad. Y siento que financieramente también va a ser muy bueno para Disney y Marvel, ¿no? Que no van a tener que estar pagando Robert Downey Jr. cada vez que quieran hacer... Uh -huh una nueva película
1: sí nada más los tienen en contratos como de 20 películas por 10 años y en el, en el mismo en, en, con la misma paga desde el principio pues así le pasó a, a, a Chris Evans cuando sí. cuando lo castearon porque realmente ni él mismo daba 10 centavos por él porque después de los cuatro fantásticos él ya no como que ya no está muy interesado en el papel de hecho, para el papel estuvo incluso de, Cap de Capitán América, estuvo considerado John Krasinski, el que le hace de Jim ah, Halpert sí, sí, en The Office.
0: ¿Te imaginas? Pero en ese entonces todavía no lo conocíamos como un actor de acción como hoy en día. No, eh, no era, era
1: Jim Halpert de The Office. <risas> sí,
0: <risa> hubiera sido muy raro como ver a Capitán América todo chistocini. Digo, le hubiera, hubieran dicho que supusiera este, ponchado, ¿no? Para el rol, pero pues todos todos lo recordamos como el el hombre Chubby que se casa en The Office. Sí. Entonces, sí hubiera estado muy gracioso. Creo que la verdad, y, y mira, ese es un buen contrapunto para lo que acabo de decir. Chris Evans ya lo recordábamos por un buen de cosas, ¿no? Not Another Teen Movie, por este los cuatro fantásticos, por Scott Pilgrim. Y la verdad, fue un muy buen Capitán América. Y siento que al principio sí era así como, oh, te he visto en, no sé si has visto Not Another Teen Movie, que sale todo encuerado,
1: Sí, claro, aunque con la con el chantilly
0: Sí, con el chantilly en el pipí, entonces tener esa imagen en tu cabeza y luego ir a ver una película de Capitán América con ese actor es como hmm. ¿no? Pero creo que la caracterización estuvo muy buena, creo que el, el, el guión es muy bien y te, como que te quita todo prejuicio de, de que hubo, ¿no? Que creo que eso falló en Spider-Man de Andrew Garfield, que era no hubo como una buena caracterización del personaje y le dijeron a Andrew Garfield, pues... O sea, bueno, esta es mi imaginación, ¿no? Pero siento que le dijeron, pues tú manejas el personaje, tú... ¿Cómo lo ves o no sé qué? Y como que hizo el mismo personaje que ha hecho en otras películas y naturalmente te iba a recordar a ese personaje que estaba emulando de antes. Pero no sí, sé. Pero... Yo la verdad estoy muy emocionado. Qué bueno que sea una actriz desconocida. Qué bueno que sea una actriz más joven porque creo que eso es algo que, que el Tom Holland... O sea, el casting de Tom Holland le, le pegó justo al clavo. Que hay más este jóvenes, digamos. O sea, ya otra vez. Vamos a sonar como los tíos viejitos de este episodio. Pero la verdad, muchas veces a mí me enoja mucho cuando dicen. No, este, este no es el personaje que yo recuerdo de mi infancia. No sé qué. Digo, pues porque no es para ti, es para la infancia de los que son infantes ahorita, ¿no? O sea. Para nosotros es un. un una. un gran. Una gran nostalgia, ¿no? Pero obviamente no nos va a evocar lo mismo que sentimos cuando éramos chiquitos, porque ya conocemos los personajes.
1: Sí, ¿no? Y claro. Y aparte, lo importante tanto con Spider-Man como con, con Spider Miss Marvel es que las dos historias, eh, por lo menos el principio, se centran alrededor de, 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 de un adolescente. Sí. O sea, Peter Parker al principio eran sus problemas como... Eh, Malabareaba su vida, ¿no? de adolescente en la escuela. Este. siendo un nerd, como todos. Y además siendo un superhéroe, ¿no? Y teniendo que, que, que ser el héroe y balancear todas las responsabilidades, ¿no? Y también sacrificar las cosas. Otras, unas cosas por otras. Y aquí con Miss Marvel, por lo que veo del personaje, también se centra mucho en. en. en como en la experiencia adolescente de ahorita, del siglo XXI. Por ejemplo, en, en ella. Ya en recientes. Eh, en recientes historias, ella forma un equipo con puros adolescentes de, de, de Marvel. Uh
0: -huh. Incluidos,
1: por ejemplo, Nova y, y Miles Morales. Y, y las historias son muy. Muy ad ahorita, al, al, al siglo XXI. Entonces, yo la verdad es, es, Estoy muy. Emocionado. Pues no sé, emocionado, sí, de 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 de, de, de lo que puedan hacer. Incluso un poquito más que... Siento que especialmente con Far, Far From Home, con Spider-Man, eh, siento que fue una oportunidad un poquito perdida. Mm. El hecho de que se ha ido ¿no? como a Venecia y eso... Eh, ¿Y no meter como a mí...
0: otro personaje? ¿Mandé? ¿Y no meter a otro personaje o ¿O cómo? No,
1: de, 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 el hecho de que a mí me gustó mucho cómo exploraron toda esa parte de de, de la experiencia como de la preparatoria de, de Peter Parker uh -huh. a mí me hubiera gustado. También obviamente fue un viaje escolar y eso, pero fue un poquito más alejado de ese como de ese entorno. A mí me hubiera gustado mejor si hubieran ya hecho que Peter Parker estuviera lidiando con ah es que ya se va a mudar de la universidad o algo así.
0: Sí, porque es uno de los
1: aspectos. Sí, es uno de los aspectos de mí que más me gusta de Spider-Man. Cómo balancea su vida normal, la de un adolescente, la de un joven, y pues la de ser un superhéroe.
0: Y pues sí, porque aparte es un poco repetitivo, ¿no? Porque en la primera hacen un viaje a Washington, ¿no? Sí. Y en la segunda hacen un viaje a Europa. Entonces, yo también sentí que estaba un poco reciclada la, la narrativa de la segunda, pero también un poco accidentada yo creo de todo el, el rollo entre Disney y, y Sony que uh -huh. creo que esto es un buen momento para decir, hablar de nuestro siguiente tema que es eh, tiene que ver con Disney y Sony, Jamie Foxx que aparentemente se anunció regresa para Spider-Man 3 este, y que también se anunció que va a estar eh, Benedict Cumberbatch como Doctor Strange en como en un rol de mentor para Spider-Man 3, que la verdad me emociona bastante porque como que Podría, digo, ya hablamos la semana pasada, ¿no? Como la idea de esta del multiverso a través de Spider-Man. Eh, en el, en el, este nuevo acto de, de Marvel para las películas. Pero lo que creo que lo que más me emociona es como pensar como, ¿cómo van a meter a Jamie Fox no? O sea, lo van a meter como un personaje que está en el universo del Spider-Man de Tom Holland. Van a abrir el, el universo y se va a escapar Electro de del Spider-Man de Facebook y va a entrar al universo de Tom Holland o sea, porque también ya por ahí leí también no que no va a ser el electro azul que ya vimos en la, en la película pasada, sí. pero que sí va a ser electro con, con Jimmy Fox entonces la, la verdad me emociona bastante mucho como pensar en eso y pensar en que Disney y Sony están pensando a la larga y en, entonces ya es como nos están dando esta idea de que pues ya Spider-Man está aquí para quedarse ¿no? con el resto del, del MCU.
1: Sí, y, y, y tal parece ser que lo que intentaron hacer exactamente con esas películas, las de Andrew Garfield, que, que estaban creando como un cierto tipo de Spider-Verse, de universo de Spider-Man, eh, que nada más incorpora a todos los personajes adentro de esa esfera y de las propiedades de, de pues en este caso de Sony, que es todo el universo de Spider-Man.
0: Sí, y la verdad, a mí... Lo que,
1: me... Sí, lo que lo Ajá. que estaban intentando hacer, realmente yo siento que ahorita lo están queriendo concretar, pero auxiliándose de toda, como que to, toda la maquinaria y de toda todas las historias que tiene Marvel. Sí. Porque al parecer, por lo que también estaba leyendo es que sí, si sí, 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 viste el, el, el trailer de la película de Morbius, la de donde va a salir Jerry Little, uh -huh. eh, también sale Michael Keaton.
0: Es, que es este. Eres, um... Joker versión vampiro. Bueno.
1: Que es el wii Ah, sí, y que <risa> <risa> es muy buena.
0: Pero sí, la, la verdad, este. Está muy emocionante esto, porque también luego me pongo a pensar quién más podría. O sea, vi la película de Sony de Venom, no me gustó del todo, pero me gustó el Venom. Entonces, imagínate qué pasaría si por fin podemos meter ese Venom al MCU y ese sería nuestro como el Venom que nos va a tocar con Tom Holland. O si hacen lo que todo mundo espera que suceda, que van a traer a Toby Maguire de regreso como un mentor para Tom Holland también, ¿no? Como hicieron en con Miles Morales en Into the Spider-Verse. Sí. Que la verdad, yo no sé porque dicen los malos lenguas, bueno, de los videos que he visto sobre la producción de la de Spider-Man de Sam Raimi, que Toby Maguire era un drama queen, era horrible trabajar con él, entonces yo, yo siempre cuando dicen, ah oh, sí, por fin va a regresar Tobey Maguire como Spider-Man, digo y no sé, porque quedó muy mal con todo el mundo
1: Sí, ¿Y? no, de hecho de hecho está la anécdota de que John o el que le hace de Flash, mm. Flash Thompson en
0: este en, en la primera ¿no?
1: en, él, ajá, uh -huh. en la primera, en la escena en la que él empieza a descubrir sus poderes y de hecho, cuando empiezan a tener la, la pelea ahí en, en los pasillos de la preparatoria, la gente de de ahí de producción, creo que era el, 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 el de iluminación y el del micro, el, el micrófono, le estaban diciendo, hey, todos los del, del crew estamos de acuerdo y te vamos a dar 100 dólares y si lo golpeas en la cara.
0: <risa> de verdad. Sí. Qué horrible, ¿no? ¿Qué clase de persona tienes que ser para que la gente esté como...? Con, en contra tuya, ¿no? O sea, porque hacer una película es totalmente un trabajo en equipo. Entonces, sí. si, si eres la persona que no está trabajando en equipo, es muy difícil para, primero que nada, es muy difícil que tú eh, termines tu trabajo porque todo el mundo va a estar trabajando en tu contra. Y segundo que nada, también eh, es un estrés que no necesitas en una producción de ese calibre, ¿no? O sea, el hacer un cortito y, y grabar una... Tú y yo lo sabemos. Grabar un... un Cualquier tipo de audiovisual es lo suficientemente estresante como para sacarte los pelos, ¿no? O sea, y no, ni siquiera tiene que ser algo muy complicado. No me imagino el estrés por el que pasan todos los tramoyistas, los de iluminación, los de, este, los sonidistas y, y no se diga actores y, y el director. Cuando alguien no está trabajando bien y cuando activamente está haciendo una diva, digo, uy, sí. qué flojera. Aparte Tobey Maguire, güey, ni que fuera quién sí, ¿Sabes? Sí. O sea, si me dijeran Robert Downey Jr. es una diva, digo, ok, bueno ese, ese hombre tiene en sus hombros todo el MCU pero Toby Maguire en ese entonces era como una película que apenas empezaba, él apenas era un actor que se estaba conociendo como en, en, en Hollywood y era y digo, qué, qué triste que las, las historias que permanecen son las feas
1: sí, ya sé pero bueno. Pero, pero pues también dicen que, que es muy probable que Andrew Garfield también pueda hacer una aparición. Que eso yo la verdad lo veo un poquito más difícil porque él sí se fue en muy malos términos. Con es, Sony, ¿no? Con Sony.
0: Sí. Pero o sea, quizás, ¿no? Porque pues seguramente si regresa sería en, en, en un... Digo, Disney y Marvel son los masters del cameo. Entonces yo creo que la verdad si Tobey Maguire y y Andrew Garfield regresaran, sería en un cameo. No me imagino que se aventarían a quitarle el spotlight a Tom Holland en Disney.
1: Sí. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, sí, un sí, cameo estaría interesante. Yo, yo siento que, que, que por, eso, por eso Tom Holland es... Eh, porque su contrato ahora con, con el nuevo trato con Sony, creo que nada más son otras dos películas más.
0: Mm. Pero Oye, es pero, obvio de, es tu, de que van a... ¿Cuál es tu, tu Spidey favorito, güey?
1: Es una muy buena pregunta.
0: Sí, Bueno, de las películas, obviamente. El mío es Tom Holland. Yo
1: sí, yo creo que como... Como... como Spider-Man... Eh, en general... O sea, todo lo, lo... Comparado con los cómics y con otras historias, sí, la verdad. Creo que el más auténtico, el que se acerca más... a Como al Spider-Man original... Es, es Tom Holland. Mm. Sin embargo, a mí... Me gustaba mucho... Como que todo, todos los problemas o todos los pedos en los que estaba metido el, el de Toby Maguire, porque por ejemplo en Spider-Man 2 este, tiene un problema muy, muy con el que te puedes relacionar, que, que está totalmente muy auténtico. desconcentrado, uh -huh. muy desconcentrado, muy estresado, Está tan estresado que, por ejemplo, estaba perdiendo sus poderes. Sí. Que puede ser o no, uno fue mismo por unos problemas de disfunción
0: <risa> 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 Qué estúpido. <risa> Pues sí, pero, ¿no? pero es cierto. Aparte, pero porque es cierto, no, no, o sea... no le sale la telaraña, güey. Exactamente. <ríe> Ay, me regañaría a mi novia, porque la verdad, mi novia es como hiper fanática de Tobey Maguire, porque obviamente, pues nosotros en 2001, ¿cuándo salieron? 2001, 2002. Pues sí. ¿Cuántos años teníamos? ¿No teníamos menos de 10 de añitos? Siete años. Sí, entonces pues crecimos con, con Tobey Maguire, y obviamente te, creo que cualquiera de nuestra generación tiene esa nostalgia en su corazón por Tobey Maguire y le encantaría que, vol, que se volviera a vestir de, de Spider-Man, pero estoy de acuerdo contigo. Siento que están, lo, yo lo pondría de esta manera: están mejor escritas las películas de Sam Raimi que las de Disney. Sí. Pero siento que es una mejor personificación de Spider-Man, Tom Holland, que Tobey Maguire.
1: Sí, yo siento que, por ejemplo, las películas de Sam Raimi podrías compararlas más esas historias como con una novela gráfica standalone que nada más es su historia eh, solamente que está englobada, encapsulada en ese momento y exactamente ahorita el, el MCU todo tiene que estar interconectado, entonces no no hay mucho espacio para como para es, escribir otro tipo de historias o tener un tono diferente sí. porque también estas películas tienen que ser para todo público.
0: Y, y que la verdad creo que lo han hecho muy bien porque no ha sufrido demasiado siento la, la narrativa mi, mi hermano eh, ha estado viendo, bueno reviendo todas las películas del MCU y las está viendo como en orden cronológico y siempre lo escucho así como ah no manches oh no sé qué y, y se pone aquí del otro lado del cuarto aquí donde grabó y empieza como escucho como toda la emoción que el, él le mete, digo la, las ve con alguien más entonces como que está platicando mientras las ve pero o sea siguen siendo muy emocionantes, ¿no? E incluso eh, también escuché hace poco un amigo que dijo que vio Thor Ragnarok, que es este es la segunda, ¿no? O, no. Sí.
1: No es la tercera.
0: No. De entonces Thor. me refiero a la segunda que se me olvidó el nombre. Bien, ni siquiera me acuerdo del nombre. Dark World. ¿verdad? Dark World. Que volvió a ver Thor 2 y dijo, oye, no está tan mala, ¿no? Y, es, y esa es como la de Thor que todos decimos guácala, ¿no? <ríe> es demasiado dramática. Y este, sí. pero así he estado escuchando con muchas cosas, ¿no? Mi hermano dijo que Iron Man 3 le encantó, que es eh, su favorita de Iron Man, imagínate, y, se supo, y y le dije, bueno, pues estás en contra de todo el fandom, porque todo el mundo <risa> desprecia a Iron Man 3 como la película que no aporta nada, y con sí. el villano más x pero mi hermano hizo un buen punto, ¿no? Que es como Iron Man en contra de sí mismo en, en Iron Man 3, ¿no? De su propia arrogancia, que... Pues está padre, ¿no? Y, pero me doy cuenta que, que está muy bien planeado el universo. Está. Y, y es difícil para algo tan comercial, ¿no? O sea que también nosotros somos fans y tenemos este sesgo tremendo porque nos gusta, claro. nos gustan este tipo de películas, pero. Pero pues son entretenidas y al final del día es para lo que vas al cine, ¿no? Sí. Creo sí, que y, eso está muy y lo, bien.
1: Y, y lo, más, lo más importante es que. Es que al fin y al cabo sí están tomando mucho en cuenta a los fans, o sea, sí sí respetan bastante, aunque por ejemplo, exactamente como tú dices en, en Iron Man 3, el hecho de que eh, The Mandarin, el, el villano que era pues probablemente el más icónico de Iron Man, de las historias de Iron Man, que pues que lo hayan redujeron hecho
0: porquería. a...
1: porquería. Sí, lo redujeron a un chiste, ¿no? Entonces, sí. creo que esa ha sido una de las únicas que... Cosas que yo he visto que la gente, que los fans sí han estado bastante molestos. Pero a comparación de Star Wars, episodio, <ríe> episodio ocho, se nota que, que, que los que están detrás de las historias respetan y entienden el material. Sí. Y, y retoman y no mucho del de, material. De... Sí, exactamente.
0: Para mí una buena adaptación siempre es una que... No va a ser igual que el material original. O sea, si me sacaran un Spider-Man que es exactamente igual al cómic original, diríamos, guacala, qué aburrido, ¿no? Habría alguien que diga, sí, esto es exactamente lo que quería. Pero yo diría así como de, no, porque al final tienes que pensar en la definición de la palabra adaptación, ¿no? Estás tomando un cómic y lo estás adaptando a una película. Eso requiere cambios, ¿no? O sea, el lenguaje es diferente. El, el lenguaje visual, o sea, hay un lenguaje visual que se mueve ¿no? contrario a un cómic que es estático, entonces hay cosas que la, se pueden contar diferente y que puedes aprovechar como la, las cosas que tienen las películas que no tienen los cómics y siento que una buena adaptación tiene que tener como esa buena dualidad ¿no? entre como lo que dices de darle respeto al material original y al mismo tiempo agregarle algo y ser creativo y, e innovarle aunque sea una cosita chiquita si no es aburrido a mi parecer si sí se van a cualquiera de los dos extremos, digo. Pero sí, que tienes toda la razón. Es algo que en, en el universo de la Guerra de las Galaxias es tremendamente feo, ¿no? O sea, porque aparte hay dos bandos, ¿no? El Las caricaturas que sí le hacen caso a los fans y como que sí tienen ese respeto por el material original y sí son innovadores. Y luego tienen las películas que es como ves los signos de dinero en los ojos de Kathleen Kennedy. Y todas las decisiones locas que hacen por las películas. Que digo, yo nunca voy a decir que una película es 100% mala, ¿no? Que es una porquería. Obviamente las últimas películas de Star Wars tienen algo salvable. Algo por lo que, este, por lo cual admirarlas, ¿no? Pero cuando las veo en general, cuando veo la última trilogía, sí digo así como, mmm, aquí hubo un plan medio macabro por parte de una producción. Que la verdad no, no <risa> funcionó.
1: <risa> por parte de una productora. Que no te iremos su nombre. Que ya lo dijiste. <risa> sí. Sí, sí, porque por ejemplo. Incluso no, no, no necesita estar. Eh, todo como. Restringido a, 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 a. las series animadas. Porque mm. el ejemplo más claro es. este De Mandalorian.
0: ¿Sí? que
1: La misma persona que está encargada. De The Rebels. Y de, de Clone Wars. Que es Dave Filoni. Él es el que está encargado de, de, de traer ese universo. Y obviamente se, se, se respaldó de alguien que respeta y que entiende el universo, que es John Favreau. Y no solo que John Favreau. Porque sí, el, el también...
0: mismo Dave Filoni ha dicho que su mentor es el mismísimo George Lucas, ¿no? George Lucas.
1: Bueno, él, 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 incluso, pues obviamente en la producción de, de, de The Mandalorian traían a George Lucas para, para que viera y supervisara, entre sí. comillas
0: y que, que me da mucha risa porque Dave Filoni siempre entre líneas te deja entender que a George Lucas no le gusta nada del nuevo universo no aborrece todo, es como no yo no quería que mi historia fuera esto y, y, y está enojado pero al mismo tiempo como existe ese respeto entre ellos, Dave Filoni también habla como de las conversaciones buenas que ha tenido y, y, y ahí está el respeto que estamos diciendo tú y yo no así como se nota que hay un respeto entre Dave Filoni y George Lucas y que aunque no estén de acuerdo en ciertas cosas están intentando hacer una, una historia interesante al final. Y creo que eso es lo, lo importante. Que creo que eso es lo que faltó en las películas, en la trilogía, ¿no? En la nueva trilogía. Que siento que... A, aparte, no, no hay historias de George Lucas en el en el seto de... de más allá de... Mira, George Lucas, eh, el balcón milenario. ¿No? Y J.J. Abrams así. "Oh, sí. te amo, George! Pero... Pero siento que no, no le hicieron caso como al, al canon original. Y. E inventaron algo nuevo que no necesariamente es malo, pero no necesariamente es como interesante tampoco. Entonces, creo que ahí es en donde pero también, fallaron.
1: Pero también siento que fue bastante reiterativo. Sí. Porque, porque incluso comparas, comparas tú la, la trilogía original y comparas eh, las precuelas. Y a pesar de los problemas, yo, yo diría que meramente cinemáticos, especialmente por la dirección de George Lucas, que no es el director más brillante.
0: ¿Todos? No. No. Muy buen guionista, muy, muy mal buen director.
1: Guionista. Sí. Sí, sí sus, 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 algunas de sus diálogos son poquito cuestionables, pero <risa> bueno, pero pero, para pero eso tenía pero a Lawrence Kasdan, mí... ¿no? Claro, claro.
0: Él era el que le editaba.
1: Pero siento que que así, por ejemplo, como con Marvel, sí. Eh, con esas precuelas lo que lo que hicieron es que en lugar de, de como de restringir el lore o el universo, lo completamente lo ampliaron y a todo, Porque tú puedes ver los cómics o todas las historias que se hicieron antes de las precuelas que no tomaban o que nada más mencionaban, por ejemplo, uh, las guerras de los clones. Así muy, muy, a, el... muy a la ligera. sí. Y por ejemplo, tú ahorita ves todo lo que se escribió después de que salieron las precuelas y ves Rebels y todo. Realmente es increíble. O sea, no, este, no, 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 no hay no hay ni este. No hay, no hay ni comparativa, ni comparación de, de lo que se hizo. Entonces, realmente, pues yo espero que, que así siga el universo de Marvel y que Kevin Feige nos dure por muchos años más.
0: La verdad. Y espero que encuentren en John Farrow el Kevin Fe el Kevin Feige de Star Wars.
1: Sí, o, o Dave Filoni, nada más. También,
0: pero siento que Dave Feloni es muy buen director. No creo que sea tan buen sí. productor como lo puede hacer Fabro, Porque Fabro okay. va a pensar más allá del, del, del digamos del producto que está haciendo en ese momento. Y siento que Dave okay. Filoni es muy bueno como, ok, nos vamos a centrar ahorita en Clone Wars, ¿no? Y entonces va, ay, te prendió mi Ok Google, cállate Ok Google. <risa> Problemas técnicos en el podcast. Pero, o sea, que John eh, John Favreau va a ser como, va a tener, siento, una mejor visión de hacia dónde va a ir el universo, de lo que pueda tener Dave Filoni, porque Dave Filoni siento que es buenísimo siendo el director. O sea, entiende muy bien el, el, el contenido, entiende lo que quieren los fans, entiende el lore que ya nadie se acuerda, ¿no? Así cosas como del especial de Navidad de Star Wars que dice, ¡Ah, oh, sí, te acuerdas del nombre del hijo de Chewbacca, ¿no? Y todos así, <risa> de ¿por qué sabes eso? <risa> Pero esa dupla, no importa el rol que tengan, o sea, John Favreau con Dave Loney, yeah, estoy espero que hagan sí. algo muy impresionante.
1: Que esperemos, que, esperemos que tengan un rol más prominente
0: en el futuro.
1: Y que y que Kathleen Kennedy sea... Um, que tenga mucha salud.
0: <risa> pues sí, ¿verdad? Oye, hablando Pero de... Lejos del universo. <risa> hablando de empresas controversiales. Y temas eh, queridos por fans. Hablemos de <ríe> Star Wars Squadrons. Porque queremos saber si, si esto fue un hit para EA o no. Dinos tu sincera opinión.
1: Obviamente no jugué tanto.
0: Sí, bueno, eh, una semana. Yo creo
1: que. Sí, jugué. He jugado en la historia como unas 3, 4 horas. Y jugué, yo creo, que como unas 3 horas de. Eh, Multijugador y me recordó mucho a los juegos como de antes, en los cuales las historias eran muy sencillas, no había mucho, como que no, no, obviamente, si sí hay muchos elementos cinemáticos, pues obviamente, siendo Star Wars, eh, tratan como de emular a las películas, ¿no? Como siempre han sido en, en todos los juegos, claro. Pero me recordó mucho, a, 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 por ejemplo, a Rogue Squadron en el hecho de que los objetivos eran muy sencillos, como defend, defiende este, este crucero, ¿no? O Mata no a permitas algo. que estos... Ajá, sí. O sea, son muy, muy sencillos, eh, pero de, pero aún así es, es, es bastante entretenido. Eh, siento que es un juego que, para los que tengan el, un headset de realidad virtual y que tengan un joystick, eh, para simulador de vuelo. Realmente creo que sería una experiencia inigualable.
0: corte a Sin todo el mundo con su headset, el joystick y guacareando sí. ¿no? en su silla. Sí.
1: <risa> sí, porque incluso, o sea, por ejemplo, todo el juego incluso los, los, los cutscenes, toda, todas las cinemáticas, todas son en primera persona. Y órale. Entonces, obviamente Como tus interacciones sí y tus interacciones con con, con los otros personajes y los diálogos, porque entre misión y misión, eh, como que te dan como un briefing, como que te dicen qué, van, qué vas a hacer en la siguiente misión, mm. este, qué es lo, los objetivos y eso, y conoce diferentes personajes, por ejemplo, como después de después del prólogo y las primeras dos misiones, este, está Wetch and Tillis. Entonces oh. conoce a Wetch and Tillis. Pues sí, era sí, sí. como el
0: personaje principal del Rock Squadron, ¿no? Aparte. Claro,
1: era, era el comandante de Rock Squadron. Sí. Entonces entonces, por ejemplo, ya cuando acaba el briefing eh, puedes ahí nada más tener interacciones y puedes como dialogar frente a frente con los personajes. Entonces siento que exactamente estaba diseñado para que en realidad el virtual. Sientas que está ahí
0: es muy inmersivo. Entonces. Sí, sí. Incluso vale. también,
1: por ejemplo, ahorita llegué, llegué a una parte donde eh, ya este, aparece Hera, sin duda. Oh. entonces sí que ya es general de, de de la nueva
0: república miren no sé ustedes creo que esto es un tema controversial entre los fans de las caricaturas de Dave Filoni pero yo prefiero Star Wars Rebels a Clone Wars
1: oh ese es un tema muy controversial porque todo mundo ese dice... va a tener que ser un tema especial de, 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 para una semana sí
0: yo creo que sí porque todo el mundo dice como que Rebels es como el hijo espiritual de Clone Wars o sea que está bueno pero no es tan bueno pero yo dije, la verdad me gustan más los personajes de, de Rebels. Ezra Bridger se me hace de los mejores personajes en Star Wars. Punto.
1: Sí, pero por ejemplo, en, en, en Clone Wars tienes obviamente a Sookatano,
0: que es... Pero, pero también en Rebels. El
1: per... Es cierto, pero su, su, crecimiento, su crecimiento como personaje es totalmente todo Clone Wars. Ella es el personaje principal de Clone
0: Wars. Claro. No, y la verdad, o sea, amo a los dos. O sea, no voy a decir que que odio Clone Wars, ¿no? O sea, creo que son de mis dos pedazos de... de ¿Cómo se dice? De producciones de Star Wars que más me gustan. Pero Ahsoka sí me gusta mucho en Clone Wars. Ahsoka es mi parte favorita de Clone Wars. Pero ¿cómo la manejaron en Rebels? ¿Cómo la trajeron como el Obi-Wan? ¿No? Sí. Dije, oh. Luego, la muerte de Kane and Jerry O sea, Uf. el desaparecimiento de Ezra, Ezra Bridger. No sé, o sea, me emociona muchísimo más porque Dave Filoni dejó como estas historias abiertas como para decir, ¿y si regresan en The Mandalorian? sí Maybe. O en cualquier otra sí. producción que hagan después, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Por ejemplo, todo... A, a, también introdujeron muchos conceptos que a lo mejor... Previamente podrían haber sido tabú, como todo lo de los portales del tiempo.
0: Sí. Y, y siento que lo hicieron bien, porque también, como que. Mucha gente se quejó de, de Palpatine en episodio 9, uh -huh. de que regresó y cómo que va a regresar si ya se había muerto, que la fregada. Pero si has visto Star Wars Rebels, dices. Utilizó un portal del tiempo, ¿no? O, o algo, ¿no? Porque Palpatine estaba sí. ahí. Cuando Azoka este la salva a... bueno, dejemos este tema para otra semana porque me emociona <risa> mucho. Pero bueno, eh, entonces tu. tus primeras impresiones de Star Wars Squad. ¿Jugaste el multijugador o nada más la historia?
1: Sí, eh, jugué la historia y también jugué el multijugador. Y el multijugador realmente, como es crossplay, entre, entre todas las consolas, las dos consolas y, y PC, sí, hay gente ahí que está realmente muy traumada con el juego. Mm. <risa> En, en la primera ronda no maté a ni un solo enemigo. We, yo me imagino,
0: imagino a la gente que juega el Microsoft Flight Simulator, que ya ves que luego tienen todo como su setup así, con el joystick sí. y un sillón bien loco. Imagínate a esas personas jugando Star Wars Quadrant. Claro. Y <risa> digo, holy sí. crap, ese es su juego, Apart
1: ¿no? Aparte, por ejemplo, eh, yo que jugué mucho, como estábamos hablando la semana pasada del, del, del modo de, de navecitas de, de Battlefront, mm. Los controles de este. De, de, de Squadron son mucho más precisos. Aparte, tienes muchísimas cosas que tienes que estar todo el tiempo pensando. Por ejemplo, si estás atacando a un enemigo de frente. Y él te está atacando. O sea, él, ahora sí que los dos vienen, ¿no? Frente a frente. Tienes que pensar en una. Probablemente. O una de dos. Tienes dos opciones. Poner toda la potencia, todo tu power. En, en tus lásers o ponerlas en tu escudo, a lo mejor es, cuando te pase, darle la vuelta y y, y y perseguirlo, o puedes incluso, hay una, es una de las cosas que más me gusta, que tienes la opción de dirigir tus escudos en, en, en diferentes secciones, en tres diferentes secciones, en la parte trasera, balanceado o al frente. Mm. Entonces, por ejemplo, si tienes a alguien o tienes a dos que te están persiguiendo, Pones todos tus escudos atrás Le subes toda tu potencia a tus escudos Y puedes empezar a maniobrar O le puedes subir todo a tus A, a tus turbinas Y puedes ir rapidísimo Y también hay, hay una opción que se llama Drift, en la que avanzas Te propulsionas Y como que das un quiebre así Como a la rápido furioso Y, y <ríe> un giro como en 180 grados
0: Choro mare kurusai. <ríe> Qué buena película, güey. Esa
1: es muy buena. Y, Ajá. y ya le das la vuelta y puedes y puedes defenderte. La verdad, siento que es un juego muy, muy complejo. La verdad, no sé de qué la gente se está quejando de que, ah, es que esto no es como el X-Wing o TIE Fighter del PC y eso, pero digo, bueno, ¿qué más quieren? Pues sí. Esto es bastante complejo. O sea, yo, yo diría que esto sí, si, si no eres alguien que a lo mejor puede que está acostumbrado a un tipo como de arcade, como simulador arcade de de, 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 de combate. Uh -huh. Sí, va a costar un poquito de trabajo, sí. Pero siento que, a pesar de que la curva de aprendizaje puede estar un poquito... Pesada. Muy, muy pesada. Siento uh -huh. que si si se practica, creo que...
0: Aparte están, tener una están de moda este tipo de juegos, ¿no? Porque es como... Se escucha muy... En que tienes que utilizar mucho tu cerebro. O sea, como ajedrez. Sí. Y por ejemplo, sí. los juegos que han salido, el Among Us, ahorita que han sido populares, ¿no? Uh -huh. El Valorant. Sí. ¿No? Ahora Star Wars Quadrant. Todos son juegos muy cerebrales, ¿no? Que tienes que estar como sí. on your toes, pensando qué sigue, cómo me muevo, a dónde voy, lo que sea. Claro. Y este. Que por cierto, salió un nuevo mapa de Valorant la próxima semana. Con todo gusto. Les digo qué tan bueno está ese mapa, porque seguramente voy a jugar muchas horas de Valorant la próxima semana, pero me agrada y la verdad, o sea, siento que los videojuegos que tienen una curva de aprendizaje larga son a la larga, son los que te terminan gustando más, porque son los que te acompañan los que si, si te pega y es como de, ay, quiero ser bueno en este videojuego pues le, le vas a estar ahí metiendo tiempo y horas para, para mejorar y son los videojuegos que se quedan contigo y, y no estás esperando que sacan el siguiente y el siguiente y el siguiente, ¿no? Claro. Que creo que es algo que jugadores de LoL o de Dota o de StarCraft entienden muy bien, ¿no? O sea, que pueden sobrevivir con sí. un videojuego por años. Y años. No, y no necesitan el Call of Duty Modern Warfare 83. Sí.
1: Y, y por ejemplo, ahorita que mencionas lo, de, lo de, de... de juegos como más cerebrales, incluso el... A mí me están Empezando a gustar mucho la dirección En la que están tomando los juegos de EA Porque siento que a lo mejor Después de Battlefront 2 sí aprendieron Finalmente. Como la lección Porque incluso Jedi Fallen Order es un juego difícil mm. O sea, si lo juegas en la dificultad Más fácil, pues obviamente pues No te vas a morir nunca y eso Pero si lo juegas en la dificultad, incluso La, la normal o en la de Caballero Jedi eh, Te vas a morir Y muchas veces, es como un Dark Souls pero con, con sables de luz. Pues mira, Entonces. hablando de
0: videojuegos y de las cosas que nos gustan y que no nos gustan, ¿por qué no hablamos de algo que es un poco controversial entre tú y yo? Quizás no. Los remakes, los remasters, las reboots, digamos, de ciertos videojuegos eh, de nuestra infancia que siempre hay algún Nintendo, Sony o Microsoft que dice... Les voy a vender este videojuego de nuevo porque no tengo nada mejor que venderles. <risa> que a mí, mientras estábamos pensando en cómo traer este tema para, para el podcast esta semana, dijimos un punto muy interesante que fue el, eh, lo de el Zelda Ocarina of Time. Cuando sacaron el 3DS y que ese fuera uno de los primeros videojuegos que salieran, se me hizo una muy buena idea. Fue una muy buena idea desde el lado financiero para... Mercadear el, el Nintendo 3DS y las nuevas eh, eh, cosas que podía hacer, ¿no? El, la pantalla 3D y los gráficos este, mejorados para un, un este, dispositivo que puedes llevar a donde tú quieras. Y aparte le agregaron como ese tonito de nostalgia, ¿no? Así como, hey, ¿te acuerdas de ese juego que siempre dices que es tu favorito? Porque The Ocarina of Time es el Zelda favorito de todos los niños de los 90 Entonces. Se me, se me hizo como muy buena idea porque era. Yo, cuando lo empecé a jugar, era. era Sí, es un remaster, sí es un videojuego que ya había comprado antes, que estoy comprando de nuevo, que ya he jugado mil ocho mil veces. Pero redescubrir el mundo en nuevas gráficas, redescubri redescubrir el mundo, eh, digamos, en 3D, ¿no? Con una. Literal, con una nueva dimensión de profundidad. Estuvo. Eh, fue muy placentero. Al mismo tiempo que te regalaban como la otra versión del videojuego que era el Master Quest que back in the day era otro cartucho de 64 completamente. Entonces o tenías sí. el Master Quest o tenías el original o tenías los dos si eras niño rico. Rico. Pero eh, aparte que en México yo nunca vi un Master Quest, güey. No conozco a ¿Tampoco? nadie con un Master Quest. Pero sí fue como muy agradable, ¿no? Como ver... Eh, esta idea de, de remasterizar ese videojuego de una manera que fuera como, como decíamos con los eh, con las películas. O sea, es leal a lo que era, pero te da ese poquito más que te da como, in, como curiosidad, ¿no? Porque aparte que lo Locarina tiene como un buen de... de el original, un buen de lugares que era como de... ¿Qué estoy viendo? ¿Qué clase de <risa> plasta de píxeles es esto? Como el tiburón en Lake Hillier. <risa> sí que al fondo del, del, de la alberca del señor viejito en Lake Hylia hay un tiburón y se ve todo borroso, ¿no? Entonces, de las primeras cosas que hice en el 3DS fue correr a Lake Hailea y meterme a ver el tiburón y decir, oh, se ve mejor, ¿no? <risa> Pero era emocionante, ¿no? Como pensar en esas cositas sí. que de chiquito te, 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 te hacían como emocionarte. Y luego que escucharan a los fans y sacaran el Mayoras, también estuvo muy padre.
1: Sí. Sí, yo, yo, yo también pienso que sí, por ejemplo, también lo que mencionas, una de las cosas más importantes de ese, de ese remake, o como remaster, mm. podría decir. Fue el hecho de, de que ya era portátil. Eh, sí, O sea, el hecho de, de poder llevártelo a todos lados. Creo que, creo que experimentar ese juego, a lo mejor jugarlo no solamente en, en tu sillón, a lo mejor irte a un parque, ¿no? Este, ir, ir exactamente en
0: Estoy jugando en el, el templo de el Forest Temple en el bosque.
1: Temple en un forest, exactamente. Qué cursi. Exactamente. Y siento que eso puede ser una opción. Por ejemplo, yo lo que estuve jugando en en julio y agosto fue jugué toda la trilogía, incluido Halo Reach y Halo ODST, que apenas salió el ODST que todavía no lo he acabado, pero empecé jugando Halo Reach, Halo 1, Halo 2 y Halo 3 en el Master Chief Collection, en, en, en la compu. Mm. Y yo nunca había jugado el Halo 2, ni siquiera el original.
0: Ah, yo y sí. Sí, ya sé. Qué raro. Ya ves. Tú eras el fan de Halo. Pero, sí,
1: pero nunca, nunca había jugado el Halo 2. Pero sí me di cuenta que... Obviamente, el, 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 el tanto el Halo 1, Halo Combat Evolved, como Halo 2, sacaron sus ediciones como de aniversario. Uh
0: -huh.
1: Y en especial el Halo 2, que yo podría decir que es la historia como más cinemática, que si hicieran una película de Halo, podría ser la que quedaría mucho mejor adaptada. El hecho de que sacaran cinemáticas que se ven increíbles... Eh, sí... Realmente fue un, un gran acierto Además de que los gráficos mejoraron mucho Porque lo más padre de, 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 de esta versión Es de que con simplemente presionando un botón Puedes cambiar instantáneamente Especialmente la compu Porque es más poderosa Puedes cambiar instantáneamente de gráficos Entonces había bastantes momentos En los que pues obviamente yo no tenía Como un punto de comparación Pero si veía algo que me gustaba visualmente, le cambiaba y decía, ah, sí se veía entonces. Y dije, bueno, pues, se veía bastante bien.
0: Sí. Para su época. El, el Halo 2, la verdad, me acuerdo. Yo no era fan de Halo, la verdad. Y, y en general detestaba a Microsoft cuando salió el Xbox 360 y el Xbox original. Y siempre fui Nintendo fanboy. Pero el Halo 2 fue de esos juegos de Microsoft que me empezaron a jalar como hacia el oscuro mundo de Microsoft. Y el... Y su maldito Xbox 360 que pasaba más tiempo descompuesto de lo que pasabas jugándolo. Pero pero el, el Halo 2, me acuerdo jugarlo en legendario, en modo cooperativo con mi hermano, horas. Horas y horas y horas. Y lo jugábamos y lo rejugábamos. Y, y como que se volvió como una cosa entre mi hermano y yo. Que que el, el Xbox se convirtió como en nuestro juego en donde podíamos jugar cooperativamente un juego de historia, ¿no? o que tuviera una narrativa claro. como Gears of War, como Halo, como algunos Call of Duties incluso, y que aparte a los dos nos gustan mucho los FPS, entonces era como muy divertido el Xbox en, eh, de esa manera para nosotros, que Nintendo no tenía, no Nintendo no era tan bélico, y, y el Xbox llegó justo en la adolescencia de mi hermano y la mía, entonces era como perfecto sí. en, en, en ese momento y, y que hagan remaster, o sea pero es curioso, o sea, un, un remaster de Halo siento que tiene su lugar, tiene su, su momento ahorita, ¿no? O sea, en una pandemia nadie puede salir y de repente sale Microsoft y dice, ¿Quieres todos los juegos de Halo en versión chida? Y pues obviamente les avientan dinero, ¿no? Así. Eh, ¿No? Sí. Pero siento que si por ejemplo Epic hubiera dicho, "Vamos a hacer un remaster de Gears of War", siento que hubiera funcionado, pero no hubiera funcionado también porque Gears of War ha sido este como videojuego que ya le hicieron Otra versión y otra versión Y fue, es de esos videojuegos sí. como Call of Duty Que mataron haciéndole Mil versiones intentando replicar el primero Sí, y sí
1: por ejemplo exactamente Eso fue lo que pasó con Modern Warfare 2 Que también lo compré Por la pandemia, salió como dos semanas Después de que empezó la pandemia Y Y sí, realmente literal Es, es el remaster más Flojo que he jugado es el mismo juego que todos jugamos en que 2007,
0: pero con más polígonos. Nada más,
1: sí, nada más con más <risa> polígonos. Y incluso algunos, por ejemplo, algunos de los sonidos de, de de las armas son mucho peores. Algunos de los efectos no son tan buenos. Entonces, pues sí, hay ese tipo de como remasters de eso y también hay remakes como, por ejemplo, ahora que, que salió Final Fantasy VII, que es mm. completamente un juego Totalmente diferente, diferente. O los Resident Evil. Que no solamente. Yo. Así como tú. Los que nos pueden escuchar. No somos fans de Resident Evil.
0: <risa> no hemos nunca visto hemos jugado. Nada. Nunca
1: hemos jugado en Resident Evil. Ni visto las películas. Pero. Eh, pues uno puede ver y reconocer de que. Los remakes incluso críticamente han tenido mejor... O sea, obviamente los, los, los primeros son legendarios, pero 20 años después los remakes han sido críticamente exitosos Mal. y... Ah,
0: bueno. Sí.
1: sí, por ejemplo Resident Evil 2 eh, fue nombrado por muchos cuando salió uno de los mejores juegos del año que
0: fue el remake. Sí. Bueno, y hablando de remakes y... Y remasters malos. Siento que Nintendo es muy bueno haciendo, como pegándote en la nostalgia, pero a veces también se vuelve muy obvio, ¿no? Porque tiene sus Ocarinas y dices, ah, qué padre, ¿no? Que lo que sea. Pero luego tiene sus, este, ¿cómo se llama? O sea, lo, los Mario Odyssey y los Mario eh, 64 que, digo, están buenos y, y por sí solo son videojuegos. Bastante buenos, pero esta nueva eh, tanda de, 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 Mario, de remasters de Mario que hicieron siento que no fue la mejor, porque literal era como pues nada más, eh, mejores gráficos para un videojuego que no necesariamente fue... No, no me pega en la nostalgia como un Zelda, ¿sabes? Tal vez el Mario pero, 64.
1: Pero más interesante de esto también es que, por ejemplo, yo sí los compré por la nostalgia, aparte porque nunca... Nunca jugué el Odyssey y nunca acabé el Sunshine. Uh -huh. Pero. Eh, no le agregaron absolutamente nada. Incluso uno pensaría que siendo los controles del 64 de, eh, un poquito arcaicos, que en su momento fueron muy innovadores, pero ahorita ya son bastante arcaicos. A mí me Uno gustando. pensaría que. Que Nintendo, por ejemplo, los controles de la cámara en especial. Uh -huh. Uno pensaría que. pues Siendo 2020, a lo mejor Nintendo podría haber adaptado el sistema de la cámara, de, de, de por ejemplo, del Odyssey para el 64 y, y la, literal el juego es exactamente el mismo.
0: Ah, bueno, eso, eso es algo que lo Karina sí hizo muy bien, o sea, que se acopló al 3DS y que la pantalla de abajo, o sea, la manera en que manejas tus items y que los prendes y los apagas es muchísimo más cómodo que como estaba en el 64, porque tienes esa pantalla sí. táctil. Y, y lo pensaron muy bien, porque dijeron el, el 64 tenía más botones que el 3DS. Entonces podías como manejar muchas cosas con botonazos. Y entonces la manera en que como que solventaron eso en el 3DS era con, con la pantalla táctil. Y luego que tienes el mapa enorme cuando entras un dungeon en la segunda pantalla, eso estaba muy bueno. Sí. Y, y es, como una, es una nueva manera de experimentar el, el videojuego que me hizo darme cuenta que back in the 90s no veía el mapa. Yo iba corriendo así como por la memoria que tenía de mis hermanos corriendo en el dungeon. Era como, ah, bueno, ya sé que es por aquí, ya sé que es por allá, lo que sea. De chiquito yo nunca hice un, un nunca completé 100% Lo locarina, Pero era que cu cuando me compré el 3DS y me compré locarina, Carina, era como, no, voy a ir a todos lados, voy a abrir todos los cofres, voy a encontrar todos los corazones. Y, y era más fácil porque la, la interfaz con el videojuego era más amigable de lo que era en el 64.
1: Sí, y visualmente también es más fácil.
0: Sí. Sí, eso es, eso es un muy buen punto, porque la verdad hay, hay cosas pequeñas que que a veces como que no las vemos, pero que son parte de, de un buen remaster. Que solo, solamente se hacen obvias cuando cuando juegas un juego como el Mario Sunshine o el, o el Odyssey, que te das cuenta que se siente viejo. Claro. Y, y es como... No, eso, no, eso oh. no me late. Y yo la verdad... Pienso que deberían empezar a hacer remasters de cosas fuera del, del de lo video, de lo videográfico, ¿no? O sea, las cosas físicas, ¿no? Ahorita que estás hablando del 64, a mí me encantaría porque todo el mundo es como... nada no, que el control del GameCube es el mejor control del mundo y yo con ese juego Smash es mi favorito. Sí, ok, el control del GameCube. Sé que es controversial como la mayoría de las cosas que me gustan, pero el control del 64 si le hicieran una versión nueva con mejores botones porque los botones del 64 son como muy flojitos y no son muy sensibles a, comparativamente a, a los controles que tenemos hoy en día pero si hicieran una versión nueva con, con nuevos switches con una palanquita más sensible no porque la, la palanquita del 64 la puedes mover así como la mitad del camino y todavía no se mueve tu personaje y luego lo mueves tantito más y ya se movió todo y,
1: como... y los juegos en los que tenías que girar todo el tiempo, tenías que girar la palanca rápidamente, te tenías este, zafando el dedo antes de que pudieras girar a tu personaje.
0: <ríe> era horrible. Y, y que de alguna manera como que sí trajeron al nuevo mundo el control de 64 con el control del Wii. El control del Wii era el nunchuk era la parte del medio del 64. Uh -huh. y, sí. y tenía como la misma ergonomía. Y, y la verdad dije, pues sí, sí funciona. A mí me gustaba mucho... Ese control, digo, el, el D-pad del otro lado, pues estaba ahí como de adorno, pero, pero como cómo se agarraba de, de, de en medio y de la palanquita de al lado, me gustaba mucho. Sí, sí, empezaron a como a traer poco a poquito eso, porque y si sí lo hacen, pero con la, o, o lo hacen con las versiones como muy viejas, como del NES o del SNES, y digo, ¿quién quiere jugar con un control de NES? Es la cosa menos no. ergonómica del mundo.
1: No, es súper incómodo. Y
0: del SNES es un poquito mejor, pero no por mucho, ¿no?
1: Aún así, el del 64 es bastante incómodo. ¿Para? No, no, Mira, no, no, es mi no opinión sé. personal. Eh, bueno, 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 lo que no saben, queridos Podescuchas, es que eh, nuestro amigo Coro tiene eh, tres manos. Entonces, una mano es para el D-Pad, una mano es para el joystick y otra mano es para los botones. Y con las rodillas, uh, este aprieta el gatillo. Entonces, por eso dice que es su mejor control. Es, es, es muy inclusivo ese control.
0: Ah, yo lo amo, yo lo amo, güey. Acab me acabo de echar otra vez todo el. hablando de la Ocarina. volví a jugar el, el Ocarina, pero en el 64. Porque uh. lo estaba comparando contra el, el del 3DS. Por eso lo tengo como fresco en mi uh -huh. memoria. Y, este, y volver a jugar con el control del, del 64. Aparte tengo el Rumble Pack y le puse las pilas y dije, a ver si funciona. Y lo conecto y empieza a vibrar mi control. Y se siente horrible porque es como un motorzote que da un buen de vueltas ese, y vibra ese toda Rumble, tu mano. Bro. Ese Rumble Pack. Ese
1: Rumble Pack. Si tú lo comparas con oh, todos los controles que han salido después de ese Rumble Pack, ninguno se compara con la vibración. Sí,
0: ya sé. Pero porque, por, por eso estaba pesado. Porque era... Pues, ya, es, ya sabes cómo funciona la, la, cómo vibra, ¿no? Que es nada más sí. como un, eh, sí. una bolita que está como desbalanceada para que cuando gira hace como que se mueve todo el, el chasis del, del control. Sí. Pero como era tan grande esa cosa que le ponías atrás y aparte como cuelga como de. O sea, literal, <risa> puedes eh, sostener el, el control normal, ¿no? Pero cuando lo pones como que se te va hacia adelante el control. <risa> Y pesa, así como cuando un bebé hace una popó y sientes el pañal pesado, güey. Así se siente el, el mendigo control de 64. Y entonces cuando dices, oh cielo, cuando vibra y empieza a girar y es como... Te mueve toda la mano así bien chistoso
1: Sí. Pero era muy ¿Qué, padre. ¿qué, por... es... era muy... Creo que esa fue la, la, la razón por la cual lo pusieron con Star Fox 64.
0: Sí, pues maybe. Pues sí, porque me di cuenta que sí le agregaba una dimensión que nunca había jugado en los noventas. Yo sabía que existía el, el... Hay un item en el Ocarina que si traes lo consigues y si tienes el Rumble Pack, cuando hay algún secreto cerca empieza a vibrar. Sí. Y así como quedito Y nunca había jugado Locarina original con, con esa funcionalidad y lo hice y dije, oh, de lo que me había perdido. <risa> <risa> no. Ya 14 años después por fin lo juego <risa> de esta manera. <risa> Entonces,
1: como realmente lo debiste de haber jugado siempre.
0: Sí, entonces fue como. Uh, pues, pues, o sea, te pega la nostalgia, ¿no? Y, y me hizo entender por qué el Ocarina del 3DS era tan bueno. Porque, claro. eh, porque pues, me, me, esa funcionalidad la, en realidad la conocí con el Ocarina, porque es, ese mismo item funciona similar en el 3DS, pero en realidad es un ruidito que hace. Entonces, como que ya no está el rumble, no? Pero sentir como el, el, la sensación de que vibra tu control bien chistoso <risa> está muy gracioso. Sí. sí. Ah, ¿Qué tiempos? ¿Qué tiempos de aquellos? La nostalgia, no sé qué. ¿Cuál, cuál es el.
1: Este, este fue uno de los capítulos en los que más me he sentido viejo que había mencionado.
0: <risa> y eso que nada más tenemos dos. <risa> oh, ¿Qué tiempos de aquellos? ¿Te acuerdas cuando teníamos tres manos para jugar videojuegos? <risa> Ay, no, pero no sé, amigo, este ha sido un año muy bueno y muy malo para los videojuegos, siento. Sí. Por, por un lado tenemos juegos nuevos como, bueno, entre comillas, nuevos como el Among Us, que es muy bueno porque te junta con, con tus amigos, aunque salió en 2018. Pero me gusta esta como nueva tendencia de que lo indie está empezando a ser... Como el mainstream y que ya la gente no está buscando el Call of Duty 1083 y el FIFA 87, ¿no? Y. Y. O sea, que está y, muriendo un poco ese. Los, los juegos estandarizados, ¿no? Por las consolas.
1: Y creo que y creo que a mí en lo personal, creo que una de las cosas que más me da gusto de que, por ejemplo, eh, Among Us y que Fall Guys sean los juegos más populares ahorita. Es que al fin de cuentas es como que ejemplifican lo que tiene que ser un videojuego, que tiene que ser divertido. Sí. Porque tú lo comparas, por ejemplo, con The Last of Us, que a pesar de que, o sea, es una obra técnica impresionante, al final del día, sea o no controversial, o la historia no te guste, hay momentos en los que no es divertido. Sí. En lo que es tedioso. Entonces, eso no... Se supone que al, fi al final de cuentas... Por eso Mario ha tenido 40 mil juegos y todos han sido exitosos, porque al fin, al fin de cuentas, eso es lo que tiene que ser un videojuego divertido
0: tiene que entretener chale ya estamos grandes amigo, estamos filosofando sí. sobre los videojuegos oye <risa> <risa> pues bueno, creo que vamos llegando justo al a la hora de podcast, así que ¿qué te parece si lo vamos dejando aquí? y dejamos con hambre a nuestros escuchas de más diálogos, más opiniones y más filosofía del videojuego tan buena que hacemos tú y yo <risa> eh, la próxima semana eh, eh, estamos grabando esto en un día raro, así que todavía no sabemos qué va a haber la próxima semana pero les prometo, les voy a traer mis primeras impresiones de Icebox el nuevo mapa de Valorant eh, voy a jugar muchas horas se los prometo, me voy a dormir a las 7 de la mañana jugando esa cosa pero... <risa> Pero les diré si está bueno, si está malo, si está este roto. Porque todo lo que todo lo nuevo en Riot, no importa el videojuego de Riot, sacan una cosa nueva y eso está bien roto, eso está horrible, va a arruinar el juego. Y, así, y LOL con 10 años de vida, así como de... ¿Qué? No hemos roto el videojuego en 10 años. Por favor, denos tantita expectativa buena, ¿no? Pero ya les diré mi, mis impresiones también, este, pues ya saben lo que sea que suceda en el mundo de los nerdos aquí tendrán la noticia pero pues muchas gracias por escucharnos esto fue el segundo episodio de Nerduo. espero lo hayan disfrutado y que regresen la próxima semana, ya, ya sabemos en dónde nos estamos publicando, estamos en Spotify estamos en Youtube y próximamente estaremos en Google Podcast ¿Maybe? sí ok estamos seguimos viendo, ¿no? Pero nos van a poder escuchar eventualmente en, en su plataforma de preferencia. <risas> Pero bueno, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana. ¡Adiós! Nos vemos, banda.